0: Muchísimas gracias por esta introducción y gracias por invitarme en este lugar espectacular. Esta reorganización de un espacio que tenía otro uso creo también es un poco indicativo de lo que estamos discutiendo hoy. ¿no? Hay que ir adaptándonos a unas nuevas exigencias del planeta. ¿no? Esta fábrica imagino que tuvo una historia importante, pero sabemos que la piel, la fábrica de piel es contaminante y, y bueno, creo que ahora va a ser más bien una, una fábrica de palabras. ¿no? Aquí estamos hablando, intercambiando ideas. Bien, pues yo les voy a hablar uh, del la... primero una introducción de dónde vamos con el turismo. Yo creo que este dato es importante, el turismo prepandemia, ¿qué es lo que representaba? 10% del PIB, uno de cada once trabajo en todo el mundo, en algunos lugares, en algunos países en vías de desarrollo, el primer sector para la generación de divisas y para la creación de trabajo. Uh, hemos pasado a través de dos años terribles la la crisis más importante del turismo internacional eh, en nuestra época. Para, para que os hagáis una idea, en las crisis anteriores el turismo había bajado máximo del 5 o 6%. Y en los años 20 y 21 el turismo ha bajado más del 75%, los flujos de turismo internacional. Yo creo que veis es, es bastante impresionante, hemos pasado dos años muy duros, muy difíciles, pero ya hay alguna señal de recuperación. Estos datos oficiales solo existen, son de la OMT, solo existen hasta el mes de enero y son en porcentaje negativo, o sea, reduce la negatividad, o sea, que eh, menos 67% comparado con un 73% del 19% en el mundo, en Europa un poco mejor, etcétera. Eso es, recuerdo que son datos globales. Sabemos que, por ejemplo, en España la situación va bastante mejor y creo que la recuperación, y en otros países europeos, la recuperación va a un ritmo más rápido. Pero este es un promedio, como decía, a nivel global. Los escenarios que la OMT, la OMT tiene un panel de expertos Uh, varios centenares de distribuidos en el mundo, a los que cada tres meses pregunta uh, cuál es su opinión, su percepción sobre la evolución del turismo, la situación en el propio destino y el resultado, bueno, calibrado y, y con estadísticas, nos ha arrojado prácticamente este escenario, según el cual el año 2022 puede cerrar con dos escenarios o con una baja del 63%, o con una baja del 50%. Es decir, una recuperación importante sobre los años anteriores, pero estaríamos lejos todavía de recuperar el ritmo del turismo, 1.500 millones de turistas internacionales a final de 2019. Y De hecho, este mismo panel de expertos preguntado sobre cuando ellos piensan que la recuperación total va a pasar, pues más o menos están divididos entre 2023 o 2024 y hay muy pocos que indican que 2022 va a ser el año en que la recuperación total. Tenemos que tomar en cuenta que a lo mejor los datos mensuales de final de año van a ser iguales a los de final de 2019, pero el inicio del año, como sabéis, no ha sido tan fuerte como los años anteriores. Muy bien, y finalmente, uh, la importancia del turismo doméstico. Como veis, las primeras dos barras indican si es importante o parcialmente importante. La gran mayoría de los expertos han dicho que sí. Yo creo que en España también, como recordaréis, el turismo doméstico ha sido el propulsor en los meses más duros de la pandemia para que muchas pequeñas empresas uh, no murieran definitivamente. Muy bien, entonces, la, la pregunta uh, creo que nos estamos haciendo si es que vamos a hacer mejores después de la pandemia? Uh, y esta es una pregunta la cual se puede contestar de muchas formas. Uh, en la crisis anterior, la crisis económica de 2008 2010, Uh, yo trabajé en un proyecto de economía verde con las Naciones Unidas. Había una serie de indicaciones en las cuales invirtiendo en economía verde se podían mejorar muchos parámetros, con inversiones relativamente pequeñas uh, los parámetros habrían mejorado mucho, pero la verdad es que eso pasó solo relativamente. O sea, toda esa expectativa, todas esas buenas intenciones que hemos visto también durante la pandemia, si no se le dan los medios para poder ir adelante, no van a pasar por sí mismas. Booking.com, que es uno de nuestros miembros, ha hecho una encuesta sobre qué es lo que piensan los turistas. Y como veis, la mayoría pues, indican que sí, que hay que ser más sostenibles. Muchos dicen que han cambiado sus costumbres, como viajeros y como ciudadanos, que reciclan más, que tiran menos comida, etcétera. Uh, y la pregunta es si el sector está respondiendo adecuadamente. Y estos mismos viajeros entrevistados han dicho que prácticamente la mitad cree que no hay una oferta suficiente de productos, de hoteles o, o de destinos, sobre todo operadores sostenibles, que les permita pues, operar de acuerdo a su conciencia. Yo creo que ese es un mensaje muy, muy importante para el sector turístico. Y de, desde el punto de vista de los proveedores, muchos dicen que han adoptado medidas de sostenibilidad, pero que de hecho no la comunican, o no la comunican de forma efectiva. Y bueno, y aquí eso es un poco una introducción sobre lo que... Lo que el GSCC está haciendo. Estamos trabajando con muchas OTAs, eh, incluyendo Booking, por supuesto. Y lo que nos diferencia de otras organizaciones que han estado trabajando en sostenibilidad es la, la creación de estándares a, a través de una consulta pública muy extensa y perfectamente transparente y visible, y que nos permita gestionar a, viajes y turismos sostenibles a nivel global. Uh, nuestra organización, al inicio, tuvimos el apoyo financiero de la Fundación de Naciones Unidas y miembros permanentes, la, la OMT, la Organización Mundial del Turismo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, algunas ONGs como Rainforest Alliance, WWF, etc. Y hoy en día tenemos una composición de membresía uh, bastante variada, como veis, desde OTAs como Booking Com, Agoda a uh, grandes compañías hoteleras, Hilton, Intercontinental, Uh, tui, um, um, organizaciones, uh, um, de, también de asociaciones uh, voluntarias, ONGs, destinos. Uh, últimamente hemos visto durante la pandemia, uh, quizás paradójicamente, pero el número de nuestros miembros ha aumentado a un ritmo mayor. Uh, hemos visto que muchos destinos, muchos gobiernos, a través de sus ministerios de turismo, hemos tenido... Aproximadamente 20 gobiernos que se han juntado al GSTC, lo que fue uh, bastante impresionante y sorprendente para nosotros. Creo han aprovechado esta pausa para poder invertir pues, recursos y tiempos y energías en tratar de mejorar la sostenibilidad de sus operaciones. Y bien, estos son los criterios organizados en los cuatro pilares tradicionales de la sostenibilidad. Hemos empezado con hoteles y tour operadores en 2008 destinos en 2013 y hace algunos años hemos creado uh, unos criterios estándares paraguas para toda la industria que se pueden ir, aplican, ir aplicando a los diferentes segmentos. Y bueno, un poco el, el valor de estos criterios es que son primero un lenguaje simple, comprensible, uh, dirigidos a, a las grandes compañías, pero también al mismo viajero o al pequeño hotelero, son de aplicabilidad mundial para países en desarrollo, para países desarrollados, pequeñas y grandes empresas, etcétera. En fin, hemos tratado de hacer un trabajo de síntesis para que tengan esta aplicabilidad mundial. Y están traducidos en 20 y pico idiomas, todos accesibles y, y de libre uso, a menos que no se haga un uso comercial, son de libre acceso en la página web del, del GSTC. Uh, estamos vinculados a los objetivos de, de desarrollo sostenible. Como sabréis, hay tres objetivos que están directamente vinculados a turismo, pero dada la transversalidad del turismo, cada acción turística de hecho tiene impacto en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, y es por eso que abriendo en la página cada uno de los criterios tiene una referencia específica a cada uno de los ODS a, a lo cual este criterio, este estándar puede contribuir. Bien, una de nuestras tareas principales ha estado en el inicio de nuestra organización, tratar de fortalecer las certificaciones en turismo. Este es solamente un muestrario de algunos de los, uh, de los labels de certificaciones. Hemos contado más de 180 certificaciones en turismo. Y, sin embargo, el porcentaje de producto certificado en turismo es mucho menor a la de otros sectores, como puede ser madera, como puede ser café, etcétera. Entonces, esto claramente crea un cierto nivel de confusión en el consumidor, en el viajero, porque hasta el que quiera hacer las cosas bien dice, pero, bueno, ¿qué es lo que me dice el sello A o el sello B? ¿Qué es lo que me garantiza? ¿Qué credibilidad tiene? Y, entonces, hemos creado un programa de acreditación que es básicamente evaluar eh, estos estándares que quieran, evidentemente, hacerlo de forma voluntaria y a través de dos fases. Una que llamamos la fase de reconocimiento, es decir, vamos a evaluar los, el contenido de los uh, programas de certificación y vemos si los contenidos contienen todos los elementos esenciales que nuestros estándares globales han finalmente eh, considerado oportuno incluir. Y en este momento, de estos 180, hay aproximadamente 60 estándares reconocidos, que creo que es un, es un buen logro, es un logro importante. Hemos empezado solo hace algunos años. Vamos a ver, creo que sea, ahí está. Este es un, un ejemplo de algunos de los que están reconocidos. Biosphere es una certificación basada española, basada en las Islas Canarias. Pero bueno, hay otros, ecoturismo Australia, en fin, uh, eh, japonés, etcétera. Ahora, la fase siguiente es ya la fase más complicada. Es la acreditación. Y ahí tenemos un panel, un comité de expertos independiente de la Secretaría del GSTC, que es el que evalúa no únicamente el contenido de los estándares de programa, sino los procesos. Cómo se aplican, uh, cómo se hacen las auditorías. Uh, cómo es uh, la verificación anual o trienal uh, de esos programas de certificación. Y ese es un paso bastante más complejo y complicado, y ese lo hemos visto eh, finalmente en el resultado que tenemos hasta el día de hoy, en que tenemos únicamente cuatro acreditados para hoteles y tour operadores y tres acreditados uh, para destinos. ¿Por qué? La certificación turística es más joven que otras certificaciones, Segundo, uh, certificar turismo es más difícil que certificar madera o café. Es una cadena uh, uh, que contiene muchos elementos, muy compleja. Entonces, hay unas dificultades objetivas. Pero, en fin, nosotros uh, esperamos que el número de uh, estos programas acreditados vayan aumentando. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es... Uh, que cada programa pueda ser fortalecido por el logo del GSTC, que esperemos sea un logo universal que todos van a reconocer y que va a ir junto al logo del programa de certificación, afirmando que ese programa sí hace las cosas de acuerdo a los criterios internacionales, sí cumple con los criterios de auditoría, de transparencia, etcétera, etcétera. Y entonces a través de eso podemos, uh, ellos pueden pues, aumentar su visibilidad, su acceso de mercado. Acabo de estar hace dos semanas en, en un pequeño destino en Portugal, Bayao se llama, que acaba de tener una acreditación de, una certificación Death Check, que es un programa acreditado. Entonces, pueden utilizar el sello GSTC. Siempre en Portugal, hace dos años, el archipiélago de las Azoras también logró esa certificación. Uh, y bueno, pues nos dicen las autoridades de turismo de Portugal que eso sí les ayuda, les ayuda mucho en sus campañas promocionales y les ayuda evidentemente también en mejorar uh, los parámetros de, de cómo manejan el turismo en, en, en lugares tan complicados, tan vulnerables como son las islas, por ejemplo. Bien, algunos ejemplos. Tui, bueno, Arancha va a hablar uh, en un ratito y va a daros muchos más detalles de los que yo os indicaré aquí. Pero TUI ha sido uno de nuestros miembros desde el inicio. Está en nuestra, en nuestra junta directiva desde, mucho, desde casi el inicio también. Tenemos una colaboración muy estrecha. Y entonces, es posible que el número de hoteles haya aumentado. Pero de todos los hoteles uh, que del grupo TUI, directamente uh, de propiedad de TUI, el 80% poseen alguna certificación que ha sido por programas o reconocidos o acreditados por el GSTC. Y creo que tú y el, creo el mayor tour operador en Europa uno de los mayores en el mundo, creo que ha comprendido desde el inicio la importancia de la sostenibilidad. ¿Y eso por qué? Porque si una compañía de esta envergadura quiere querer uh, hacer viajar a la gente en 10, 20 o 30 años, no hay otra opción que hacer las cosas mejor, preservar los destinos. Uh, crear también un ambiente socioeconómico. A veces nos olvidamos, pero el aspecto socioeconómico es importante. Sabéis mejor que yo que en Baleares en algunos lugares hay problemas, hay conflictos entre turistas y residentes, los precios de las casas aumentan, en fin. Todo eso es parte de un de una análisis de sostenibilidad que no se limita únicamente a analizar los aspectos medioambientales y por eso yo creo la importancia, eh, diría, de la globalidad de nuestros criterios. Otro ejemplo, esto es uh, Royal Caribbean. Como sabéis, los cruceros están muy bajo la lupa en ser los, los, los diablos del turismo, porque llevan a, a miles de pasajeros en pequeños destinos y los pasajeros de, desembarcan en tierra y ocupan los centros de las ciudades, en fin. Y, y no se sabe bien si los beneficios uh, compensan los impactos negativos. Bien, entonces ellos se han comprometido a que los operadores que llevan sus pasajeros en los destinos tienen que ser operadores certificados por un programa reconocido o acreditado por el GSTC. Y el objetivo que tenían de, de alcanzar 1,000 en 2019, de hecho, se ha más que doblado. y Hoy en día tienen más de 2,000 de estos tour operadores eh, certificados por, uh, por un programa apoyado por el GSTC. Este, EasyJet Holidays, también ellos por ejemplo ya tienen, uh, van a contratar hoteles que también es certificado. Se han puesto como política de uh, dirigirse únicamente uh, a ese tipo de hotel. Para nosotros, que somos una pequeña organización, uh, esta alianza con, con grandes operadores turísticos como tú, EasyJet, Royal Caribbean, MSC es, es extremadamente importante. Porque dicen que esto no, ya no es un juego de ecologistas, uh, sino esto es realmente, el futuro del turismo en donde uh, las gran, la grandes empresas y los gobiernos y nacionales y locales uh, tienen que ir poniéndose las pilas uh, para poder hacer las cosas de, pues, digamos, de, de, de una forma mejor. Bien, otro, otro digamos, uh, producto de los estándares, los utilizamos para hacer diagnóstico de destinos. Es decir, uh, evaluamos uh, los parámetros de un destino contra cada uno de los criterios uh, y podemos asillar un diagnóstico a, a, la, a la leadership de ese destino para poderles decir qué es lo que va bien, qué es lo que va mal. Ahora, marqué en azul las islas y aproximadamente la mitad de los destinos que nos han llamado a, a apoyarlos son islas. Y creo que esa es una indicación muy clara también para vosotros aquí en Mallorca de la importancia de la vulnerabilidad que, que las islas tienen, evidentemente. Y, y de hecho, uh, tengo aquí un ejemplo uh, de una isla. Esta es la, la isla de oratán no sé si alguien de vosotros la conozca. Es una isla que está uh, en la costa de Honduras. Yo tuve la suerte de conocerla en los años 80. Cuando yo fui ahí por primera vez, no había hoteles. Uh, nos tuvimos que alojar en una casa, en una habitación alquilada. Regresé ahí en 2007 y había, no sé, creo que 80 resorts. O sea, bueno, el destino que han tenido, mucho, el destino que han tenido muchos destinos, uh, perdónenme la repetición, en, en estos últimos años. ¿no? Y Roatan, además, es un paraíso, un paraíso para buceadores, tiene una costa, un mar espectacular, etc. Pero bueno, en fin, ellos se dieron cuenta de que realmente en 2013 las cosas iban bastante mal, y bueno, nos han llamado para hacerle una, una, una asesoría de destino. Y en el lado izquierdo es un form, la forma en que presentamos nuestros informes. Esos son los diferentes, los, los cuatro uh, pilares. Uh, gestión, uh, aspectos socioeconómicos, medioambientales, etcétera. Y indicando en rojo lo que va mal, en amarillo lo que va más o menos, y en verde lo que va bien. Y la verdad que había muy pocas cosas que iban bien. Y después de aproximadamente seis años de asesoría y sobre todo de toma de conciencia de lo que podían mejorar, como ves, la situación ha cambiado notablemente, con muchos menos rojos y, y bastantes más, más aprobados eh, verdes y amarillos. ¿no? Es una indicación a veces. Uh, las cosas se pueden hacer, pero es importante conocerlas, es importante tener datos uh, para poder evaluar. Es importante, además, hemos visto en nuestra experiencia, involucrar mucho a todos los actores locales, desde las máximas autoridades hasta uh, los taxistas, los guías, uh, los hoteleros, los tenderos. Eh, es fundamental este enfoque eh, global y colectivo para darse cuenta de lo que se puede hacer mejor en cada destino, y en particular, me repito, en una isla. Bien, entonces un poco para, para concluir, vamos a ir ves, hacia un nuevo turismo, un turismo muy diferente, no lo sé, la verdad, los primeros meses de la recuperación nos indican que el cambio no va a ser radical, pero sí, uh, yo creo que hay uh, una mayor conciencia, una mayor sensibilidad. Los problemas, de hecho, no, no han cambiado, en mi opinión. Nos vamos a encontrar con los problemas de antes, que son el overtourism, el calentamiento global, el, el desperdicio de recursos, uh, la contaminación de plástico. O sea, no es porque hemos tenido la pandemia que el mundo, el mundo es, es ahí. Lo que sí hemos, esperemos que hemos aumentado un poco nuestra sensibilidad hacia los problemas. Hemos visto nuestra fragilidad. Yo creo que quizás podemos aprovechar de esa reflexión que hemos tenido para poder ir mejorando. Y bueno, entonces eh, vemos la posibilidad de desarrollar un turismo que sea más integrado y colectivo, con más atención a un turismo que redistribuya mejor, mejor la riqueza, a tratar de, de, de no masificar como lo habíamos hecho siempre en el pasado. Busca de, de experiencias más significativas, uh, más sostenibles y, y en contacto con realidades uh, culturales y ambientales del lugar. Bien, pues yo concluyo aquí un poquito antes del tiempo, pero quisiera concluir con, uh, con una invitación. Uh, nosotros organizamos cada año una, una conferencia global Uh, y algunas conferencias regionales. Uh, la última que tuvimos fue en 2019. Por supuesto, durante ya dos años, casi tres, no pudimos organizar otra. Y ahora creo que tenemos la suerte de organizar esta conferencia global del año 2022 en Sevilla, en España, uh, por primera vez. Así que, bueno, esta es una ocasión primero para nosotros. Ahora, como este evento ya hay más, de poder vernos las caras, que no sea únicamente en la pantalla, sino que podamos interactuar de una forma un poco más humana. Pero en fin, uh, estoy seguro de que algunos de vosotros, si pueden, van a acompañarnos. Y, y nada, esperemos verlos por ahí. Y nada, concluyo aquí mi presentación. Gracias.